0: 令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえっ織田信長ちゃうちゃうああ豊臣秀い。ちゃうちゃうああ分かった徳川家康ちゃうわ桃の天下統一や天下統一の塔は桃って書いて天下統一知らんかもう食べてますけど食べとんかい甘くておいしいさくらんぼ桃リンゴはシシド果樹園の天下統一天下統一で検索ツイッターはアットマークベアーズスモークハウスまでお待ちしております,りますはいどうもクレイジーアグリジャパンのガスヤです、えー、なかなかねイチゴ始まっちゃって去年みたいな更新頻度でできなくてまあ最近クラブアウスだとツイッターのスペースに移動してしまって、えー、皆様にはですねえー、なかなか税金おきょうとか、えー、アーカイブの方を配信してしまったんですがお待たせいたしました、お待たせしすぎたかもしれませんが、えー、最近はね、えー、昨日か一昨日のニュースでね、えー、要は値上がりの資材の値上がりの原因だったで、ね、海運市況がだいぶ下がってきて、うん、海外の運賃コストですね、要は船の。えー、ウクライナ戦争が始まってから、実は何が起きてたかっていうと、船の運賃コスト、コンテナも足りない、船も足りないってことでね、海の上大,大渋滞してたわけなんですけども、それを背景にですね、えー、船を持ってる人はどんどん運賃を値上げして、まあ、重油高っていうのもありました、燃料高っていうのもありましたけども、どんどん値上げをしてね、えー、本当に廃船超同然のゴルブネまで売れてしまうという、本当に、えー、パニック状態だったのが落ち着いて、えー、ピーク時の6分の1か8分の1ぐらいまで、えー、運賃コストが下がってきたので、えー、番組でもたまに申し上げてますけども為替とか今の資源の相場っていうのは、えー、だいたいおむね3か月ぐらいから影響が出始めるだから今でいうと5月では夏ぐらいまりに輸入品とかあ要は飼料、えー、牛屋さんでいうと飼料とかあとはで、えー、普通の農家さんでいうところの肥料とか。っていうのの、値上げの原因であった運賃コストっていうのも下がってくる。あと物流でちょっと部品とかね、パーツが入らなくなったっていうのもコストが下がってくるんじゃないかなと思う次第であります。要は世界が戦争になりきったコロナで、えー、先にね、日本以外は、えー、コロナ、日本はね、まだまだですけど、海外ではインフレになってくる。要はジャブジャブにお金をまいた結コロナ対策でガンガンにまいた結果と、まあ経済対策を行った結果ですね。えー、需要が活発になって、それがさらにインフレに拍車をかけて、運賃コストも、運送コストも安くなってきたと。あ、高くなってきたっていうことが落ち着いてきたということですね。えー、結構ね、アメリカなんかでは、その本当に、運送会社の人が集まらないっていうのでね、あの<咳>、すごい高級で雇ってたのが、だんだん人員整理の方に走ってきた。要は、過渡期が過ぎた、ピークが過ぎたわけですよね。要は、そんな高いお金出さなくても人が集まるようになってきたし、逆に過剰に人員を抱えるようになってきたから、レイオフ。要は、人員の解雇とかですね、えー、適正人員に整理が始まったっていうところですね。なので、海外の高インフレも、まあ、アメリカの金融引き締めも相まってですね、うんえー、これからどんどん下がっていって、日本では、まあ、それを見越して円高になってますね。アメリカの方の利上げ、日本の方のその、えー、これ以上インフレになると、日本の経済の方もやばいだろうってことで、日銀の黒田さんのあたごまの話にもなってますが、だから日本だとちょっとここでやめてしまうと、今までやってきた金融緩和がね、まだまだあのコロナの影響を受け出さないところでやめてしまっていいのかっていう問題もあるんですが、おおむね150円から今もう15円、20円近くですね、円安、円高になってるわけで、こういうふうに状況に応じて、だから、ね、自分で為替ヘッジを FX とかって遊びとか投資でやるのも構わないんですけども、前から言うように、その、元々 FX の使い方としてはですよ、保証金を積んで為替の,あのリスクに備えるってヘッジの部分もあるわけですね。リスク管理という部分。例えば、あ自分でその保証金数4万円とか6万円積んでですね、ユーロだのドルをやるとすれば、先の円安に備えて買っておくんであれば、その自分の経営と農,農家もそれを基準として例えば肥料の値上がり分の一部をペイできるわけですね、例えば円安がキ因とした値上げだったらその分自分で円を,買って円を売ってドルを買っておく FX ですね、例えば普通だったら1万ドルとか12030万円用意しないと1万ドル買えなかった、12030万円買えないと大変ですけども、5万円とか6万円積んでおけばですねその分売買したのと一緒なんですね。なので1円変われば数万円の利益が出てくる、2円変わればまたその倍掛けで利益がかかる、ただ資源の値上がり、本業の方であるので、それをうまくヘッジするのが、俺 FX のその経営者として、農業が者がこれから使っていくえ手段なの一つじゃないかなっていうわけですね、ちょっとこのお話がわからないという場合は、学んでいただくか、FX とかに手を出さないっていうのがけ。あのー分からないものには手を出さないとていのが一番いいと思うんですけども、保険のやり方としては、それで平準化できるわけですよね、その仕入れコストっていうか、肥料の部分とか、飼料改装コストあのに関しては、ですねそのそれに簡単に使えるようになってるっていうのがいいと思うす、本来であれば、もっと先物市場とか、日本で、えー、なくなっちゃいましたけど、お米の先物市場とかもっと活発であれば、そういうことも。あの自分の持ってるブツで、ブツでね、ブツというか、物でね、そういったことのリスクオフ、リスク管理ができたんですけども、あのー、今やれるとしたら、為替の先物、為替の先物じゃないな、FX とか、あーで、ヘッジしておくしかない。例えば、40万円持っていれば、40万円、50万円もあれば、8口ぐらい買えるわけですよ、ドルの。そうすると、8万ドルぐらいのドルを買って、自分の資産を買えたいような、で、その差額分でも,もしですね、自分の予想通りであれば、あ飼料はね円安であれば輸入コストが上がるわけだから、あ肥料とかの値上がりの分を、じゃあその感染で減ってもし逆の場合に動いてしまった場合は、円高なんだから、別にその自分の輸入するもの,のに関するあのコストアップにはならないという想定で、そのマイナス分は保険料として、あの値上がりした時の保険料として見とくとしかないですよね。ねそれはまあ状況判断とその人のセンスが問われる、情報収集能力が問われるんじゃないかなと思うんですけども。えっ、ー、と、今日は何を話そうかなと思ったんですけど、ま,あ、まず、海運主教がそういうふうになってきたっていうことを皆さんにお知らせするのが一点。えっ、ー、と、ガス屋の方のイチゴはもうだいたいハウス代がペイできるぐらいまで、ね、えー、<笑>あのー、格安ハウスの方がですね、えー、イチゴが取れておりますので、ウォーターカーテンのおかげで本当すごいことになってますね。まあ、電気代はかなり上がったんですけども、それでもまだ住宅よりは安いという経過報告でございます。で、あと話そうと思ったのは何だったっけかな。あとね、よくね、あの100円ショップがあるからその日本のものの値段が上がらないんだとかいう人もいるんですけども、あの、多分このクレジャーグレジャパンをお聞きの皆様って30、私の10個上の世代の人が一番多いんですよね。35、6から45、6っていうのが一番はい聞いてる人は半分以上なので、その人向けに言いますと、ダイソーって最初、100円じゃ買えないもの売ってたんですよね、100円で何でもいいもの。まあ、もちろんキャンペーンって目的もあったかもしれないですけど、あれは何をしたかっていうと、バブルの後景気が悪くなって日本は、えー、要は、えー、バランスシートはめちゃくちゃに既存してる、えー、過剰な生産設備を国内で抱えてる。要は競争力がないわけです。円高で輸出しても財産取れない。で、えー、過剰な人員を抱えてる。ということで、まあ、ゴーンの例にあるように大規模なリストラをやった会社が、あの農業以外の分野のの話をします農業分野の以外だと、大規模なリストラを行ったり、海外への生産設備の国際協力するための移転ですね、あとバランスシートめちゃくちゃになっちゃってるから、大規模なその消却、まあ、もう銀行で言ったら不良債権処理とかをやったりとかですね、あとはリスケジュー終了したりとか、えー、公的資金注入を受け入れるとか、規模を縮小するとか、会社を売却するだとか、切り売りするだとか、いろんなことがあって、えー、需要が減った状態に見合ってない生産供給サイドを削ったわけですね。ただし、ダイソーとかのところが今は今の時代1000円とか500円で100円じゃなくなってきたっていうことなんですね。で、ダイソーとかの,その最初の頃は100かまだ円高っていう局面もあって、海外の生産で簡単なものから作って、今はもうスマートフォン関連とかちょっとした家電まで売るようになってしまう。でもそれは100円じゃないんですけどね。で企業にとってダイソーとかっていうところはすごいありがたかったわけです。なぜかっていうと、バランスシートに載っていて、例えば、簿記の知識がちょっとある方だとわかると思うんですけども、例えば物を生産した、えー、その物、商品っていうのは、全部売れないわけですよね。えー、でもし全部売れなかった場合は、バランスシートに商品ってその、は資産価値があるもの、在庫として、えー、棚卸資産、棚卸もするけど、棚卸する資産として置いとくわけなんですけど、金額としては置いてあるんだけど、それってその正今までの自分のルートでしかあの売買することができなかった、だから余ったときは自分の倉庫に置いておくしかない、下手したら売れないでずーっと置いておくか、廃棄までしなきゃいけないってことに、ね、幻想までしなきゃいけない、棚卸するため減ってから、それも損していかなきゃいけない、そこに目つけたのが結構、ダイソーとかで、あのまとめて買うからこれ、安くしろよとか。でも、うんうん、資金が必要な企業とありがたい話ですね。これ売れないからな、ちょっと色合いミスって商品で作っちゃったからなっていうのも買ってくれたわけですよ。もしくはその過剰設備をちょっと抱えてて、いつもの注文出してるのよりも機能を落としたやつ出してくれとかって言えたわけですよね。過剰設備があった状態で。そういうところをうまく切り抜いていって、そのダイソーとか100円ショップができたからじゃないんですよね。で、日本人はそれで良しとしたわけですよ。世界の亀山モデルのテレビはみんなですごい日本人の誇りだなんてバンバン宣伝してたんですけど、でも結局世界の亀山モデルを買わないから、シャープは潰れちゃったわけです。潰れたっていうか、えー、だ,だいぶやばくなっちゃって、台湾の今まで使ってた、下請けとして使ってたような台湾の会社が急成長してそっちに買われちゃったわけですよね。結局の中に誰も世界の亀山モデルを買,えな買わなかったわけです。ね、需要の取り違いっていうのと、まあ、テレビで儲かってきた人,人たちが経営者になった世代だった。もともとね、現場にいた人たちが上に上がって社長とかになった時に、その人たちがテレビとかの前世紀、日本の電子立国のね、えー、最盛期を迎えてきちゃった、電卓だとかテレビだとか家電だとか来ちゃった人たちが経営者になってそのままでやってしまったから、家事を間違えちゃったっていうところですよね。だから半導体もそうですよね。20年、30年持つ IBM に抑える。いろんな国の公共インフラに備える20年も30年も持つコンピュータハード、ハードの面の設計をしてそれに応えたから日本のやつは高品質だと言われてたんですがそれが今度、韓国とか中国とかにどんどん追い抜かれてる。それはあのそんなに年数持たなくてもいい回転の速いパーソナルコンピューターが流行ってきた時の需要を見越して工場を作ってこなかったことがこういうことの原因ですよね。メモリーととかか。ハードもうもう95年、96年からパソコンをお使いの方って、もう覚えてらっしゃると思うんですけど、あの頃 FMV だろうが、バリュースターだろうが、あの、ハードの部分のメインは、もうもはや台湾製でしたよね、あの頃に、すでに。日本はその頃、メモリとかもちろんあったんですけど、あの、もう国外移転は始まってたわけですよ。日本で買ったパソコンだって、あの、パーツは台湾とか、メモリだったあの頃、秋葉原行けば台湾製が転がってたし、まだ韓国製は2000年代にならないと出てこなかったんですけども。まあ、2000年代、途中からフラッシュメモリーとかになってきて、もう MD も CD も日本のね、1 0倍特許だったものがどんどん減ってきて、今度、フラッシュメモリー、要は MP3 とか、もう USB でやれるようなフラッシュメモリーになってきて、で、東芝戦ってたけど、東芝は今度ね、途中で、アメリカの原発会社を買収したせいで、かなりのー存を超えちゃって、虎の子の会社売っちゃったりとかもあったんですけども。で結構、その日本人の方でやっぱりね、あのー、私は思うんですけども、やはりね、プライドを捨てきれてないっていうか、プライドがあるっていうか、やっぱ他国に対する、ね、偏見があると思うんですよね、北海道の土地を買うときに、北海道の土地売らないでくださいなんて、有名な人が言ってましたけど、海外の人が日本の土地買うときに、すごい拒絶反応するけど、日本が海外でホテルとかリゾート計画やってるとき、まあ、日本が強くなった証だなって、ハワイ行ったら、ハったってマレーシア、クアラルンプール行ったって、バンコク行ったって、日本人がよく行くところには日本資本のホテルがあって、航空会社のホテルがあったりとか、ねあって海外でリゾート開発してるのに、急に北海道とか、で中国資本とか、アメリカ資本とか、海外資本が入ってくると、急に、えー、拒絶すの、今更さらしすって、でもあれはお金を払って、日本国内に投資をしてくれて、しかも、小定資産税とか税金も払ってくれるんですよ、代わりに。なんでそこで拒絶反応を起こすのかっていうね、やっぱり日本人のそういった閉鎖的な面が、えー、見え隠れするのかなと、あと、あのー、他国のもの,のをちょっと見下しがちなのかなっていうのは、本当、いろんな農家さんと話してても思うところ、農家以外でもそうですけど、他国のもの見下しがちだけど、使ってるのはサムスン製だったり、LG 製のディスプレイで、えー、使ってるわけで、下手したらノートパソコンだって、聞いたことないメーカーでいいやって買ってる人だって、ね、実は日本製じゃないし。だからそういったところで、やっぱり、うん、状況を正しく、状況というか現実を受け入れようとしない人たちがまだいるのかなっていうのは思っていて、うん、で海外と比べて日本が何をしなかったかっていうと、情報通信技術への投資がだいぶ、えー、されなくなったんですね、なぜかというと、日本で日本企業でやるとすごい高くなってしまって、しかもそれより作ったものしか。使えないいななシステムとかっていうのがが採用されがちなんですね。例えば A 社が社内システムを使おうと思ったときにあのその、その A 社のためだけのシステムを作ったりするので、例えば B 社が A 社の子とかって、あの使おうと思ったときに、B 社のシステムに全特化するか、A 社のシステムに全国特化するかって、互換性がなかったりとかな、いい例がみずほの ATM、たまに起こるみずほの ATM 問題で、いろんな銀行が合併して、いろんな銀行が日立だとか、ああ、IBM だとか、そんなのところにいろんな付き合いがあるせいでせ、最後まで統合できなくて、無理やりつなげてるっていう感じで、たまに不具合が起こった時対応しきれない。誰も全体像が把握できないっていう、すごいシステムになっちゃってたりするので、動いてるのが奇跡と言われてるぐらいの ATM のシステム。だから、本当は、海外とかだと結構互換性があって、例えばいろんな組織再編の時とかにそのまま融通が利くようなシステムになってたりする、まあ、向こうは、ね、M&A も盛んだし会社部門ごと切り売りするとかも盛んだしあれだけどやっぱりそういった面でやっぱりあのしかもそれなら高いものをやるなら別に人の手の方がいいんじゃないかって言ってあのどあのパソコンで印刷されたものをその資料を見ながらまたパソコンに手打ちするってわけのわからない仕事があるわけですよね、データ入力という。本来であれば互換性のあるシステムだったら、例えばそれでそ送付すれば、それままデータが共有できてっていうんだったら、仕事は何分の1にも圧縮できるわけだ,、ね、だから、そういったところでやっぱり、まあ途中高級事業みたいなところもあったんでしょうけども、日本のエレクトロニクスが落ちていく中でね。本当に。<笑>だから、小学生とかに今パソコンとか配布になってますけど、あれのもうスペックでも見てもわかる通り、本当に、えー、誰のための、あのー、パソコンなのかなっていうぐらい低スペックだし、何を学ばせたいのかなとか思いつつもね、考えてるんですけど、なんか暗い話になっちゃったんですけど、何を言いたいかっていうと、他の産業では、過剰な,売れな需要ないものに対して、どんどん生産設備と人を削ってきたわけなんですね。で、農家は自動的に減ってきたんだけども、食の安全保障と守らなきゃいけないという。もちろんその面も認めますけども、で、そういう大きいバブル崩壊のインパクトってあまりなかったわけです。もちろん他の、ほあの高価なコチョウランだとか、高根の花だった花とかっていうのはだいぶ市場規模も下がってきたんですけども、そういう文化的なものをやる余裕がなくなってきたっていうところもあるんでしょうけどね。だだけけどやってきたのに農家だけは明日、明日来年からトマト、まだいい世界だと思うんですよ。来年からトマト作ろう、今から栗やろう、白菜やろう、何やろうってっても、ある程度、ある程度規模、規模というか、ある程度やってしまえば、企画ものを作ってしまえば、あの、なんとなく売り上げが立って、なんとなくダラダラできてしまう。だから退場する人が強制的にいないっていう世界なんですね。本来資本主義っていうのは、お金の一定量が決まってる中で、お金の取り合いをするわけですね。で、結局、あのみんなが働けば働いた分、稼ぎが出るとは限らなくて、A 社が失敗して、その分の A 社のお金が、その他成功している B 社、C 社、D 社に分配されるから、利息が払えてあの、株主に配当ができるんですね、だからたまに、えー破産、会社が倒産しました、破産手続き、負債総額いくらです、あれは市場資本主義の中では一定数出るものなんですね。要はずっとあの、儲からないのにお金を払って、その下の会社は儲かってるかもしれない。その会社自体が儲かってなくて、最後破産してしまう。だけど、世の中のお金の出回る量は、えー、破産によって銀行がそれが焼却したら、全体のお金量が少し減ってしまうんですね。信用創造が減ってしまう。あの、お金をちょっとあの、なんて言ったらいいんですか、その、それも返してもらわないお金は、えぇ、ー、帳簿<咳>に乗せていてもしょうがないので、引き当て金で相殺してしまうんです。利潤を生み出していく、銀行はお金を貸して利息を取っていく、そのお金だって誰かからお金を引っ張ってこなきゃなんないわけですよね。だから、そういったものの繰り返しなんだけど、日本の農業って今って、あれですよね、その産地産業とか、もう本当にそっちの方で儲かった税金を分配してなんとか維持してるって状態なんですよね。だから、見方を考えれば、米の値段を上げろとか、野菜の値段を上げろって訴えるのも大変重要なんだけど、補助金として実は、分配が始まってるんですよね。オンライン。だから、あーそれが倍価で来るのか、所得に来るのか、それとも頑張ってる人を国紙でそれをね、点数付けしてそこに補助金を出していくとか、あのやってる面積に応じてとかね、になってるんだけど、だけど、それがなくなった瞬間、成り立たなくなってしまう形態が主にあると思う。特にお米とかね、大規模穀物なんてね、えー、なってしまう。だから、米をあげろって言って、言ってる米農家で結構やってる人なんかね、本当に内装100万円プラス100万円かけたなんて結構、それは安定した経営になりますよね。いきなり0円とか半額になる世界じゃないからね。っ、ね、のを見てると、まだまだ、あそのあ、その代わり面積やったりとかですねあの、いろんな役職引き受けたり、その、えー、借りてる広大な農地を管理する草刈りだとか、水路の補修だとかをやってるって面もあるから、それをち,ちっちゃい土建屋とちっちゃいなんて言って林業と、大規模農家っていうのはセットになってるような方も多いと思うんだけど、やっぱりそこら辺がね、やっぱり、えー、<笑>これからどうしていくかって問題になってくる。だからお米農家以外、畑作とか、えー、花とか、施設園芸だとかってなってた時に、そっちの人たちは、ガンガンに、まあ、指定産地に入ってる人は別ですよ。指定産地は守られてるからね。以外で、やっぱりその、広範囲でね、やっぱり、なんて言ったらいいのかなその、今回の消費税で文句、あの、言ってる人って、消費税払ってない人は文句言いますよね。ただ、今の現状だと、消費税払ってない農家さんっていうのは、我々消費税課税業者にしてみれば、何が困ることあるのってことなんですよね。だって普通にうちらはもう払うことに慣れてしまう。前は3000万で1000万に下がって、でも、何人か人をとって、面積やってたら1000万なんか超えるレベルなんですよね。米だって10兆以上やってれば、あー 10, 10兆以上やってれば超える金額なんですよ、利益率はベスとして、ね、消費税だから、米で10兆なんか食っていけるラインじゃないですよね、専業でね、よっぽど高い米売ってるのら別ですけど、だけどっ、900万で売り上げ止めた人にとっては補助金,補助金と変わらないわけですよ、で一生懸命1100万ぐらい売ってる人が一番損してて、なんでこんなに納税しなきゃいけないで花なんで簡易数でやったら、みなし 70% の受け取り 10% だから、納税額すごいことになるわけですよ。食べ物はまだ軽減税率だから、受け取り 8% のみなし 80% だから、同じ1000万売ってても倍近く金額が花とこれだけでも違うのに、それで消費税払ってないなんて言われたら、もう現場で、逆に公平な税制になってないわけですよね。だからそれをやめようってことになってきたんだと思うんですけど、もちろんね、消費税自体ないに越したことはないんですよ。あれがなければもっとね、お金に余裕ができるんだからみんなだけど、もうしょうがないよね、取ること決まって、選挙で自分たちが今まで衆議院選挙で入れてきた投票の結果だから従うしかないんだけど、あんな、何わけわかんないからって、ツイッターとかで騒いでるのかが俺はちょっと理解できる、わからないなら調べろよとは思うんだけど、わからないからできませんじゃないんだよとか思いながら、我々だってわかんないけど、確定申告の後に、確定申告の後に3月の終わりまでに消費税の計算してやってるわけで。だから、やっと公平な競争の土台、もう、払って払ってないじゃなくて、競争の土台に立ったんだから、そこで頑張ってやりましょうよって話になるんですけどね。まあ、消費税に関してはね、あないに、もう私もないに越したことはないけども、投票の結果でもうこういうふうになっちゃったから、我々、有権者の責任でもあるから。払うしかないからってって、ずっと払ってるから、赤字でも払わない。簡易価値だから払わなきゃいけないっていうのもあるんだけど。だからそれで、ね、退場するようなら退場してもらうしかないしね商売やってる以上払わなきゃいけない金っていうのはねそれだけじゃないしだから同じキャベツ作ってる人で、ね、ちょっと面積多くて1000万超えてて消費税払ってて、えー、900万円止めて消費税払ってない人の方が使える現金が手元にあるってのはおかしな状況だからね、うん、そこら辺はあのやるしかないししかも課税業者だったらただ番号発行して請求書と領収書のあれをちゃんと番号に載せて、あの、様式に載っ取ったのにすればいいだけだから、別に何も困ることもないし、の税額変わるわけでもないし。だから困ってるのがまだは払ったことない人で、個人フリーランスで他の業態でね、アニメーターとかそう言ってる人たちが、これ以上ヒーヒーになっちまうっていう。でも、逆にそれで生き残っ消費税を実装補助金みたいにして成り立ってきたそういう、個人産業にも思う。の転換点と思えば、ちゃんとした報酬をもらえなければできませんよって人たちが増えてくればね、あのこれからどんどんどんどん、面白い世の中になってくるんじゃないかなと思うんですね。いや、なんか愚痴みたいになっちゃったんですけども。うん、だけど、これから面白い世の中にはなってくると思うんですけど、これからやっぱ海外に向けた品種とか、海外に向けて本当にジャポニカ前じゃないお米を作付けする時代が来るかもしれない。うん、もしかしたらね。っていうところの頭を柔らかくしていかないと俺は危ないんじゃないかなと思うんですねまあ私は背臭みで一ちやってるぐらいの小規模農家なんでね、えー、今花桃に追われてるただの農家なんで、えー、それしか言えないんですけどで取れな二24分ぐらいになってたかなということで、えー、2023年かな今年はでも皆様一、えー、つよろしくお願いいたしますあと、なんか、昨日ね、えー、佐藤に誘われて、あのー、えー、CM の収益化のお話をしてですね、早速今登録したところなんですけど、とあるサイトにね。だから、もしかしたらクレジ a s y a g g r e にまた新しい CM が入るようなことになるかもしれません。その時は、CM の方も聞いてもらえれば幸いです。えっ、ー、と、あと、3月の2日3日と4日の全国大会の方に行きますので、えー、もしこれを聞きで、ね、お会いできる方は会いましょうあと11月にです、ねえー、関東ブロック 4H のプロジェクト大会が今回茨城県があれなので、えー、今のところ駅前のホテル結婚式場やるようなホテルを取って、えー、関東の皆様をやる予定です、えー、もしかしたら協賛も個人協賛でね航空の伝方を募集するかもしれないのでその時よろしくお願いいたしますといったところでクレイジー・クージアグリー・ジャパン終わりにいたしますまたよろしくお願いいたします。ガス屋でした。